0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，今天来聊一下，我们今天的标题叫高股息的 ETF， 好、哦，纯股的四堂课。我想每次讲纯股都有很多的争议，或是有很多可以值得讨论的地方。其实纯股没有问题，那只是什么时候存，存什么。当然你。很多存股达人，他可能在2008年股市崩盘嘛，然后2009年进去，然后他买了股票，那这么一存，存了十年，当然那时候台积电才多少钱？哎、欸，不到四十块钱，到后来六百多块。那有人说啊，那如果那时候存放到现在，我也很厉害啊。哎，问题是，你就是没有存啊，对不对？好，即便那时候你买中华电信，虽然现在才一百多，只有翻一倍。呵呵呵呵，讲到这个，讲到这个哈，我就分享一个小故事。呃，我从二零零七年，二零零七年开始哈，我到社区大学去教课，我整整教了十年。我在社区大学教到二零一七年，那当时也有很多呃，我我相信有很多人上过我的课啊哈，因为我一直倡导一。一些观念啊，比如说，我觉得纯中的电影是一件很好的事情。那为什么要存中华电信？就像巴菲特讲的嘛，长期投资你就要去投资一家公司，连白痴都能管理的公司。这個、我是引述巴菲特的讲法哦哦，我不是说中华电信的管理者是白痴。上次上次我不知道这样讲完，很多人就说：“哦，老师你完蛋了。”我说不是，我没有这样讲，不要误会我的意思，对不对？他的意思就是说，任何人都可以来带领这家公司，那你投资这家公司就没有问题。为什么？表示这个公司已经进入了自己的系统化的一个运作。可以运作的非常好。那当时当然我，我我也是受这个观念的洗礼嘛。那我们在选股票，想要做长期投资，那当然第一个对我来讲，像中华电信这样的公司就没有问题，对不对？好，然后结果呢？当然，我们的同学就也会受，也会被我洗脑嘛，对不对？然后那时候呢，呃，他就说他觉得我的想法很棒，然后他自己就买中华电信。然后呢，他就一直跟他弟讲，叫他把他的台积电卖掉，去买中华电信。他的转述的内容其实跟我一样，因为他就问我说：“老师，我这样讲有没有错？”他说：“我问你现在台积电的执行长是谁，董事长是谁？”他说：“张忠谋，对啊，没有错嘛。”那。未来他可以继续做吗？那你觉得谁可以做的跟他一样好？他就提了很多问题。那他弟其实也回答不出来。他说：“所以你觉不觉得，是不是应该要把台积电换成中华电？”然后呃犹豫嘛。他说：“那你你你说，如果台积电没有张忠某，你觉得他还能够做的这么好吗？”其实当时我们确实都不确定，是不是台积电没有张忠某，真的可以持续的走他原本稳定的持续成长的道路。但是现在事实证明没有问题。然后那时候他弟反正就没有被他说服，他就在跟我讲。我说，其实你讲的没有错，嗯，我支持你。呃、哦，结果后来，后来那是哪一年我也不记得，但是后来，反正那时候台积电搞不好也是一百多块吧，涨了六倍。中广电信涨多少？只是涨一倍哦，这样，哎，所以他弟有没有错？没错。而且更棒，但是不知道他弟后来股票有没有卖掉了哈。但是说我很多人就说，哎呀，那那个是因为你存了十年呢、啊，那时候存啊，你要不要现在二零二一年来二零二二年啊？不要说二零二零年，二零一九年存，你不就死的吗？死定了吗？因为很多人那时候买金融股，哇，跌三层，跌两层，跌三层，吓都吓死了，有没有？如果是这样呢，对不对？哦，或者说啊，如果你你一万八来存股啊，文史不要说存股，应该是减股吧，哈，这样。但实际上我，我我我觉得这些讲法其实都没有错，所以有没有？什么时间存比较好的一个一个想法？也许 maybe， 但是我我要先讲哦，因为我觉得今天我要先讲说存股有四堂课。我觉得第一个是我们要去思考的是什么心态，就是你的存股一开始的出发点是什么？心态很重要啊。你是来赚价差啊、哦？不能用这样，因为我觉得存股也可以赚价差哦。其实应该这样讲，我就分嘛。比如说你是想要来存，你想要领席的，还是你想要存，你想要长期去看到公司。成长发展的也可以吧，对不对？你觉得未来三年五年以后，公司会变得规模会更好，所以股价会更高。诶，这个也可以存股啊，没有人说这个不行。所以我觉得应该是说心态，基本上你存股应该不会是短线啦。所以我觉得我不用讲这个有点多余。但问题就是说，你的存股你是用什么为出发点？你是以呃领息为出发点，还是你是以赚价差为出发点？这个我讲心态。然后当然，我觉得。呃，除了这样以外，你必须要要去想一件事情，到底对纯股的人来讲，哦，什么环境我是最好的？也就是说，我就举两个极端的例子哈，一个是呃，就是我们就讲今年嘛，台股冲上一万八千点，那另外一个我们就讲这个2008年台股跌到 3955， 我们就讲这个两个极端的世界好了。我说心态要正确的意思，就是说，当股市在涨的时候，我们也我们也不会说有一种不健康的想法，就是说啊，希望看到它跌，希望看到它跌。我们当然希望股市能够良性而且正向的一个发展。但是当股市在下跌的时候，其实我们应该不用像一般人恐慌的心态。这个时候，你要有一种。看好戏的心态吗？也不是啦，就是说我们可以好整以暇的来等股市出现一个呃比较好的一个进场机会。就我常常讲，我我我现在其实慢慢越来越能够领悟那个巴菲特在讲的哈，其实也是花了很长的时间，很多东西，很多时候刚开始你觉得很有道理，你也接受了，可是你并没有真正的做到。就好比说二月的时候，我太太说要帮我儿子开那个去年底的时候，她说要帮我儿子开户，因为她要买台股。我说买什么台股？我说。明明年那个上半年股市会修正。其实我当时已经预料到股市会修正这件事情。那很多人就说：“老师，你怎么知道？”你其实如果你有订阅我的财经研究室，你就知道我都有分享原因嘛，哦，或是你一直有在听我们的节目，其实我都有讲哦，我绝对不是放马后炮，只是我懒得不断的去证明说我有讲。你要不然你看电视媒体，我、哦、每天到晚在电视上媒体，我们都有提我都有提这件事情。然后呢，我都跟他说不急哦，我说我们准备好钱，我已经想好要帮他买什么哦，我已经想好要帮他买什么。所以股市在跌的时候，别都很担心，其实我心里面正在注意观察，什么时候股市会出现一个比较好的时机点。所以你知道吗？我帮他买了一个美股的 ETF， 哦，纯股的，买了一个港股的 ETF。我的出手时间点，哦、其实我都有贴在我们的脸书上面、哦、我都有贴在我们脸书上面。其实从去年我就想要做这件事，但我一直在等，一直在等、哦、我整整等了半年。所以那时候我在脸书也也也也贴了一个，就是说等了好久，终于等到今天、哦、我就陆陆续续啊。我差不多从三月、四月、五月这样分批不断的进场啊，美股的 ETF 我是啊、呃、最近才进场，所以呢心态很重要。那为什么我我要讲？很多人不是说股市美股跌20趴进入熊市？我在财经研究室也是这样跟大家讲，对不对？我说进入熊市，但是你有没有想过，股市很好的时候，好的标的你买的贵？而且甚至你还花很贵的钱去买到烂标的都有可能。我说不会啊，赚了钱就好了。好，但是我为什么一直讲心态很重要？你是不是去年做股票赚了钱以后就再也不做了？我想问的就这个问题而已。你知道有很多网友留言，年轻朋友说啊，还是去上班比较实在啦，因为至少一直工作就会一直有薪水领啊，对不对？做股票去年赚了，今年通通吐回去了啦，是不是这样？你股票是。做一天就不做了吗？还是做一年赚了钱就再也不碰了？我跟各位讲，如果你第一年就赚钱，你绝对会一直做下去，而且你会一直停留在最开始美好的记忆当中，很像初恋女朋友呵呵一样，你永远停留在那个一开始最美好的记忆，对不对？就是这样子。啊。然后你一直想啊、哦，他现在不知道过得怎么样，好想去找他，哦，对不对？后来一看到，哇、嗯啊，你是谁？哎，我就是你的初恋女友啊！妈、嗯，对不起，你认错人了，哦哦哦，你认错人了。<笑>是不是这样？所以在股市行情很好的时候，当然没有错了。当然，因为我现在讲的是存股，对不对？所以我要存一个股票，同样的，我就讲台积电，你就600块买好还是100块买好？当然， 600块以下闭着眼睛都可以买。这个华尔街有这样的一个说法，因为我不想讲谁了哈，但他讲的也没错。可是买了以后股又一直跌，这找谁算账啊？对不对？当然，你说500块买台积电，还是100块买台积电？买台积电，当然100块买台积电胜过于500块买，啊，因为因为你们的权利是一样的、啊。所以呢，当股票市场进入熊。熊市的时候，其实对一个纯股族来讲，是不是才能认认真真的去检视，到底你原本认为的好公司是不是好公司？我说的检视它是不是好公司，不是透过股价，因为一定好公司坏公司都跌。但是就是因为好公司坏坏公司都跌，在熊市的时候，你才有机会捡到好公司的股票，便宜买嘛，不就不是这样吗？对不对？就像我们常常去凹类，哇哇！你看这些名牌服饰这么便宜，你是不是买的很开心？股票也是同样这个心态啊？怎么会看到台积电跌在那边啊这？抱怨怎么办啊？吓得要死！嗯啊，六百八，你认同它掉到500多块，你反而不认同它，这个逻辑对吗？我说的好坏公司不是从价格去看，是从什么时候什么来看？很简单，从它的基本面，从它的获利，从它的营收。就好像最近金融股防疫保单的事件，哇！哇，闹得沸沸扬扬，对不对？结果股价因此而修正。我都跟大家讲，我说这个时候前面呢、啊，金融股再涨，我都叫你不要再追了，对不对？再好的标的贵就是贵，再好的标的贵就是贵。但是当好标的在熊市价格打折下来的时候，要买。所以为什么我说熊心态要正确？就是。我们在存股的人，他的心态不是在追高，他是要逢低承接。什么时候能逢低承接？我问你，多头市场的时候，你有逢低承接的机会吗？根本不可能而且我跟你讲，在多头市场的时候，好股票怎么反而会跌？那才有鬼呢，对吧？多头市场的时候，烂股票都会涨了。好股票早就涨翻天了，怎么还轮得到跌呢？所以你怎么可能在多头市场等它跌来承接呢？懂我的意思吗？所以心态要正确，熊市来临的时候，捡便宜的时候到了。当然，可能大跌一段进入熊市，还会有一个末跌段收幻的。So、接下来就是我要谈的第二件事，叫定期定额。或是分批买进的思维，这是纯股你要学习的第二堂课。低点不是一个点，老师，你刚才讲低点，那怎么会不是一个点？哦、oh, ，sorry， 那我修正我的讲法，底部不会是一个点。底部为什么会有什么 W 底？为什么会有头肩底？为什么会有碗形底？为什么会有这种什么什么杯子底？有没有？或是箱形底？很简单呐、啊，因为底部不是一个点。它可能是一段时间所去淬炼而成的，当然一定有最低点，但是它会是一个区间的概念，哦，它会是一个区间的概念。那所以呢，所以所以我，我我我我想讲的就是说，你不可能就买一次就搞定了。后面搞不好还有更便宜。我常常讲微笑曲线，所以你要有一个心理准备。就当你开始买了以后，你有可能更便宜出现。当然，这当中取决于你对这个环境的思维。我我就讲，好比我之前买那个中信中国五十，哦，那时候我在什么时候买？我看一下，哦，我那时候大概在二二二十一附近买的，就差不多在今年年初。我认为。整个监管政策打到那个时候应该差不多了。好，突然之间我看到一个讯息，就是他们已经打得差不多咯，市场也传传言说整个监管要松绑啦，不会再打，或者说不会再打了啦，这样子哈、哦。哦，卖过趴，卖过趴，趴咖呢？我我觉得哇，那这不得了， 2 1块买，那之前的高点对不对？哦，如果我不要讲回到什么什么之前的高点，什么三十几啦，哦， 2 1嘛，谈到25五就赚两成了，甚至我预期应该有机会涨到30因为这些公司还是这么好。后来我看到一个讯息，就是美团，它不是被监管政策，而是被一个小开发。哇！我一想不对，连这么小的问题他们都要找他麻烦的话，那后面还有的搞呢。我赶快先跑，我就把我说不会全部卖掉，你知道吗？后来当然扩大反应，就是包括封城啊、上海封城啊这些疫情啊，那个广州嘛、深圳、广州就一路跌跌到15块。我还是不敢接，一直到什么时候？我突然看到一个讯息，什么讯息？就是哎，中国政府要用一块钱入股这些科技股。我那时候想，时间到了，差不多了。监管政政策只要一转变，行情就上来了。果然，后来我们进场到现在十五趴，已经十五趴了。那像这个我，我想，我我对我来讲也是存股，但是我很清楚，我我可能存到他们景气上来，我赚了多少的这个这个报酬率，我会走人。我就做了这件事情。所以震荡期间，你有没有定期定额去承接这件事情很重要，对不对？所以第三堂课我们谈的是什么叫标的？什么意思？就是如果今天我是要领席，什么样的标的是正确的？其实中华电信我觉得是对的一个选择，因为毕竟它获利稳定嘛，配息稳定。金融股我觉得是一个选择，获利稳定，配息稳定，对不对？哦，像最近大家在看这个上海商银啊，甚至国泰金蝶下，我都说有什么好怕的、啊？你说防疫保单，人家国泰金控它上面的金控都说要增资，那这个人寿的问题就没了嘛，对不对？你觉得他有可能把这支金金母给掐死吗？但拿走不可能嘛，那有什么好担心的，对不对？哦，这个就是你了解你的标的，选对标的很重要，心态对了，知道。当大环境进入熊市，我们开始要来定期定额，对不对？标的就变得很重要，标的就变得很重要。如果你标的选错了，我们心态对也没用啊，对不对？哦，心态对也没用啊。你知道那个有一个有一个精神病患不敢上街啊，因为他一直以为他只觉得他自己是老鼠，你知道吗？他是不敢上街。那后来就住院治疗，那医生花了很多功夫，一方面吃药，一方面透过心理智商的方式去改善。他的这个这个这种精神方面的错乱，这样哇，然后这个总算有一天呐、啊，这个病人啊，总算呢、啊、被这个医生啊治疗好了，透过吃药啊跟心理智商辅导的方式，他觉得自己不再是老鼠了。你看，是不是就医好他了？可是到了这个医院的门口，还是不敢上街啊！奇怪、啊，这个医生说：“哎、欸，怎么了？你不是已经不再觉得你自己是老鼠了吗？因为你以前就觉得你是老鼠，对不对？人家讲过街老鼠的那个喊打，所以你不敢上街。”他说：“是医生，你不用担心，我已经好了，我也知道我不是老鼠。”他说：“那医生就说，那是不是因为你太久没有出门，你会怕？没关系，那不然我陪你走哦，你不要担心。”他说：“不是，重点不是这，我知道我不是老鼠。”可是街上的猫不知道啊，好,好好好，好，街上的猫可能还以为它是老鼠，是不是这样子哦？就是观念嘛，心态啊，对不對,对？就他他还没有转变他整个整个心态，心态很重要，定期定人很重要。但是标的选错了，那跟我们这个有什么关系？刚才那一段笑话没有没有什么关系，我就是想就觉得这个笑话我觉得不错啊，我就想要来分享一下标的啊，我觉得标的确实是蛮重要。当然更重要的事情，我觉得还是要透过复利的效果。哦，就像这个以后我会分享哈、哦，现在我有我我就存了一个美股的标的，帮我儿子存，然后他是每个月配息，然后年息大概百分之十，哦，当然会浮动了，不一样的，就大家也知道，就是这种配息的东西，就是你参考过去是这么多，以后也不一定，对不对？哦，就是投资是这样嘛，哈、哦。然后另外我又帮他买了这个香港高中性中性的这个香港高股息，然后。现在他的这个香港高股息，他是半年配一次嘛，吼，那配到的息，我就是累积嘛，看什么时候能够再买一张或者两张，那、啊、其实零股也可以，可是我就觉得算了，一张一张来，然后我就再帮他买，就是再投入这样子。那另外那个 ETF 也是，我就这样做，就做这样。哎，其实你看哦，这就是一个复利的概念，非常的重要。这就是一个复利的概念，对不对？那当然现，现现阶段如果以全球股市的状况来讲，美股在高档跌了二十八，政策在紧缩，但陆股在低档，政策在宽松，所以其实现在如果来切入大陆股市的标的。我觉得真的是非常好的机会。二零零五年股市大跌，调降印花税，入股大涨。二零零八年股市大跌，大陆推出三大救市政策，股市大涨。二零一五年，我不知道大家记不记得那一年股市大跌崩盘，从二零一五年的四月我都永远记得，因为我去骑重机，骑到林口，刚好记者扣我说：“哎、欸，入股大跌，你怎么看？”这样，然后从那一天开始就一路大跌，我还在街头接受访问。哇！所以你看，一转眼，哎、欸，我我接受你看电视访问，我到现在很多记者都跟我变成好朋友。七年，从那时候到现在七年。那时候养老金入市降准降息，股市后面大涨。所以你看哦，这一次政府的政策全部出来，政策利多不断的出来，稳定宏观经济，稳定金融市场，稳定资本市场。请问股市是不是要涨？当然我，我我还是在谈纯股的方向。所以怎么样做会是对的？这一次为了推升经济。大陆的官方要来冲基础建设，基础建设今年重点几个县市的基础建设的金额就差不多十兆人民币了。到五月底，全大陆加起来基础建设项目的钱已经 12.5 兆哦，已经 12.5 兆。我可以理解为什么要投资做基础建设的投资，因为以今年来讲，哈，其实从去年下半年开始，不论是国营企业好，民间企业好，因为监管政策的问题啦，然后到后来这个疫情啊，封城啊，其实。是民间的投资，其实数字降得很低。所以，如果一旦这个投资的计划一启动了，这个投资计划启动了，请问一下，我想问，受贿的会是什么产业？中国电力、中国神华、贵州煤业、华润电力、华能国际电力、中国建筑国际、华润水泥、招商局港口，我刚才讲的，通通是什么？基础建设相关的，基础建设相关的，对不对？那当然你，你你要投资个股，现在现在是没有办法。所以你你必须要用什么方式？你要透过 ETF。所以我们之前就跟大家分享过了、啊，中信中国高股息这档 ETF 0零8八二，我讲过很多次，了，半年配息一次。我也偷偷跟大家透露、啊，它七月份要配息啊。哦。上一次配了 0.6 多，因为它半年配一次，它它上半年基本上它就是呃上半年配一次。哦，然后下半年配一次。那通常，呃，上半年会配整年度的三分之二，下半年配整年度的三分之一，大概是这样。哦，上次配息是1月18号，哦，配了 0.36， 在前一次配息是7月16号，配 0.68， 加起来在 1.04。所以大概也差不多，殖利率大概在百分之七嘛，超过啦。如果以现在的价位来讲，是超过了，哈、哦，超过。那因为因为里面的公司成分股就是这些嘛，那这些又是未来基础建设非常重要的相关会受惠的领域的公司，哎，所以你等于。同时参与有可能赚到价差，但是我以我的心态来讲，我买这一档 ETF， 我就不是为了赚价差，但是我希望我能够持真的能够持续领到股息啊，所以必须它里面的成分股是能够稳定收益的，能够稳定获利的，如果可以，我才能实现我稳定收息的这个愿望嘛，对不对？所以我才讲说标的很重要。所以总结来讲，你今天要做存股，心态很重要。这个心态就影响到你后面标的的选择啦，因为你是要领息的哦，你存股就是为了领息，那你要怎么做？那我要赚价差，我是希望说，我我有钱我就慢慢存，慢慢存，存个三五年哦，我我要做一个非常大的一个波段，这也是存的概念啦，没有没有人说存股不能这辈子不能卖，没有没有没有这个说说法，对不对？那当然，纯股当中一个更重要的，就是熊市的时候，其实才是你应该要积极进场做准备的时候。你甚至在这时候，你要好好的选标的。所以我讲标的也很重要，对不对？标的也很重要。有时候你的观念不对哦，标的选对了，时间拉长了，你还是能够回来的。所以我觉得标的还是在纯股当中要成功非常重要的一环。那你又要不要定期定额啊？还是定期不定额？还是不定期定额？随便。重点就是你会，你有钱你就会买，有钱就会买，对不对？所以标的其实在我觉得这四堂我们要讲纯股四堂课里面，标的应该是最重要的一环。所以怎么选标的这件事情，其实我常常讲，我说对我来讲，如果我要放个五年、十年，当然我我决定要。放他五年，我不一定买了以后会放五年。按、啊、按、啊、你不是娶她也说要一辈子跟她在一起，啊、你怎么会离婚？就中间觉得想处不来嘛，对不对？你交了这个女朋友，不是说要照顾她一辈子吗？怎么分手了，他、啊、就觉得处不来？同样的嘛，我们慎选标的，选了以后三年以后有没有可能换？有可能，但是我们先不想有可能换这件事情。所以，我们一开始在选的时候，我们就要心态就要正确，选股的方式就要正确。那大部分我的选择方式，当然就最好是独占啦、独家啦、啊、独特啊，这个我以前就讲过了。那这個。这个内容我我我也出了一本书哦，《神奇五四三选股法》，当然你买不到了，你要看你就到那个图书馆去看哦。我就讲过这个观念，这个用在台股、用在陆股、用在美股都适用，都适用。获利稳定，配息自然就稳定。公司够大，获利稳定，配息自然就够稳定。独大、独特，对不对？独家。这些，所以为什么我就我在选 ETF 的时候，我会比较挑，因为我我挑一支股票不行吗？其实早期我特别喜欢中华电信，那后来因为股价涨上来，我觉得值率不好。那因为那时候我都在香港，我就我就去投资中移动，我就去投资中移动。然后呃，后来我觉得只只压一档，好像就怎么讲，你就一直关注这一档，我也不是觉得很好，因为三不五时你打开就是看这一档股票。所以后来我又投了一个这个汇丰银行。这样，但是呢，我后来的感受是什么？就是说，其实呃，好的股票也有可能过一段时间以后会出状况，那我就要卖掉，再重新选，再重新买。可是也有可能我再重新买的时候，呃，那个股票已经涨上来了。所以为什么我后来觉得 ETF 是一个好的方式？就好像说，中信中国高股息，它里面持有的这些成分股，它持有这些成分股，其实它不是永远是这些成分股，它会换。哦，他会换，那这样就有一个好处，就这个公司稳定的时候，你就你就握在手上。但这个公司出状况的时候，它其实也被换掉了，等于就是自动帮你做一个汰换。我觉得这就是一个比较好的一个机制。那只要它的选股的逻辑你认同，那我觉得其实透过 ETF 啊，可能就更更简单了。哦，所以今天我就想说，跟大家分享一下存股的心态，怎么选标的，这个是是才是对的哦。定期定额的概念，透过长时间复利的累积来累积你的收益。那如果这四个点你都没有问题，那你就完成了我们今天要跟大家分享的存股四堂课。但更重要的是，之后有机会，我们再多花了时间来教他怎么选标的。但以目前这个环境来看，我觉得入股走宽松政策会优于美股的紧缩政策。基础建设的推行会帮助这些跟基础建设相关的公司的获利也好，股价也好是正面的。那这些股票目前就刚好都是中信中国高股息的成分股哦，所以我我觉得大家也可以去思考我刚才讲的这个点啊。当然，呃、基金投资有赚有赔啦哦，所有这个相关的这个内容你还是要想，你要投资之前，我觉得你要除了自己要做好这个风险的规划，然后你要有自我审思的能力之外，也要详阅公开。说明书好不好？然后甚至就是说，我我当然我们节目的一个分享，就只是把一个完整的概念哦跟大家做分享。投资的一个结果，还是要自己判断的能力哦，跟自行承担这个风险的能力，好不好 ？OK。很多同学会说：“我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。”